0: Muy buenas noches, buenas tardes, Dios les bendiga grandemente que la paz y la gracia del Señor estén en cada uno de vuestros hogares y vuestros corazones. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión online del día de hoy. Me gustaría que primero, antes de comenzar, vamos a, a entregarle este tiempo al Señor y que podamos orar y que podamos Decirle a Dios cuánto la amamos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias Padre Bueno, porque tú estás en lo más profundo de nuestros corazones y siempre, Señor, nos cuidas y nos guardas de todo mal. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que mires nuestra vida, Señor, y nos hables de una forma sobrenatural, Padre Bueno. Señor, para que seas tu Señor ayudándonos... En todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo en nuestros corazones en este tiempo. Gracias, Señor, por estas Navidades, Señor, en donde hemos visto tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias porque estás en lo más profundo de nuestros corazones y nos estás tratando, Señor, de enseñar, de llevar por el buen camino de la rectitud y de la paz. Gracias, Señor. Oramos, Señor Padre bueno para que tú hables a nuestros corazones en el día de hoy, para que tú te establezcas en nuestra vida, para que tú hables a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Señor, gracias, porque sabemos que tú nos amas, sabemos que tú estás en control de nuestras situaciones más complejas y más difíciles. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, tú eres bueno, tú eres recto, porque tú eres bondadoso, tú eres justo, tú eres bueno, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, en este tiempo, en nuestros corazones. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias por las personas que se van a conectar. Gracias por cada uno de ellos. Padre, les bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre bueno, para que tú hables a los corazones, para que tú, Señor, transformes las vidas, para que tú llenes, Señor, tú, con, con tu Santo Espíritu, los corazones, Señor, y las vidas de las personas que nos estarán viendo en esta transmisión. Gracias, Padre bueno. Entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas tardes nuevamente. Dios les bendiga. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de vosotros. Y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid, España. También quiero decirte de que, de, bueno, mi, mi mujer y yo, Claudio y yo, les deseamos una feliz Navidad. Que la hayan pasado súper bien. Esperamos que la hayan pasado súper bien con vuestra familia que la hayan pasado, haya sido una noche de paz, de tranquilidad, de, de amor, de esperanza, que hayan podido estar juntos todos en armonía. Eso es bueno para todos nosotros y nos hace y nos hace bien, muy bien. Entonces vamos a estar hablando en el día de hoy de una temática eh, de nuestra serie de Navidad, eh, Navidad de 2022 y vamos a estar hablando acerca de una temática eh, que se llama ¿Me ama Dios? Es una pregunta. ¿Será que Dios nos ama? ¿Será que Dios de corazón nos ama? Obviamente sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios nos ama, pero yo no sé si tú te has sentido alguna vez así, te has hecho la pregunta. ¿Será que Dios me ama? ¿Dios me ama? Y mientras que celebramos el nacimiento de Cristo, vamos a leer. Me gustaría que leyéramos Juan 3:16, ese famoso pasaje que es muy conocido por todos los cristianos en el mundo y me gustaría que leyéramos ese pasaje. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, el, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero hoy que escuchemos este texto como si fuera la primera vez que lo has escuchado en tu vida. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, a Jesús. Y por, él, y por Él es que esta es la razón por la cual celebramos este día. Celebramos que María siendo Virgen, ¿verdad?, dio a luz a, un, a su Hijo, ¿verdad?, en el pasado, en las profecías de Isaías, decían que le llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y más adelante dice a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, Dios no quiere que nadie se pierda. Esta es la segunda, En la segunda parte de este pasaje dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todo ser humano obtenga, la vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. De ahí es donde Él está hablando de que Dios nos ama grandemente. Quiero decirte una cosa. Emanuel significa Dios con nosotros. Significa Dios está contigo, conmigo, que nos ama. Y está al tanto de nuestras situaciones más complejas y difíciles. Porque de tal manera amó. Está en pasado. Amó Dios al mundo. Hemos crecido con una convicción de que Dios ama al mundo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y muchas veces yo me he preguntado, muchas pero muchas veces, ¿será que Dios me ama? ¿Me siento amado por Dios? Y muchas veces ahí juega un papel fundamental. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas preguntas porque a veces nos llevan a dudar. Pero yo no estoy tratando de que tú dudes de Dios, sino al contrario. De, es hacernos esa pregunta. Todos hemos pasado por ese proceso. ¿Dios será que me ama? Y cuando tú recuerdas o piensas en todas aquellas cosas que hiciste mal en el pasado, que dijiste de cosas perversas, que te, te, o, o, o te haces la pregunta, ¿cómo Dios puede amar a alguien como yo? ¿Cómo Dios me puede amar a mí sabiendo de que yo hice tantas cosas malas? Sabiendo que yo hice, lo ocasioné tanto sufrimiento eh, a todas las personas que he dañado, que he hecho daño. Si te has hecho esa pregunta, hoy trataremos de responder. A esa pregunta trataremos de darle respuesta De por qué Dios nos ama tanto ¿Verdad? Y quiero que le digas a la persona más cercana a ti Yo no sé dónde estás en qué parte del mundo estás Pero si lo estás viendo con alguien o con una persona a tu lado Dile, oye, tú eres la persona que Jesús más ama Díselo Dile a la persona que está a tu lado Tú eres la persona a la que Jesús más ama Y quiero decirte A ti también Jesús te ama también, Jesús también tiene amor para ti y para mí, ¿verdad? Si no estás seguro o segura del amor de Dios por ti es porque puede ser que estemos pensando en un tipo de amor erróneo o equivocado. Sí, mis amados, es posible de que si tú piensas de que Dios no te ama es porque estás pensando en un tipo erróneo de amor y hoy vamos a hablar de dos tipos de amor. Realmente hay muchos tipos de amor. Hoy voy a hablar de dos. Dos específicamente. El primero de ellos existe como tipo de amor que ama porque el objeto es valuable, tiene valor, es valioso. Lo repito. El primero de ese tipo de amor es, el que, es el, aquel amor que ama porque el objeto es valuable, es de valor, es valioso. Muy bien. Y hay un amor que ama porque el objeto es digno de amor. Un amor que ama porque el objeto es valioso. Y este es el tipo de amor más común. Este es el amor que tú conoces bien, que yo conozco bien. Tú amas algo porque es valioso, ¿a qué sí? ¿Cierto? Porque tú lo has trabajado, porque tú lo has gestionado, porque tú has sembrado, ¿no? Porque tú has hecho un gran trabajo. Y ¿sabes una cosa? Te lo has ganado merecidamente. Tú amas, por ejemplo, tu casa, a tus padres, ¿no? a, a tu tarjeta de colección de fútbol, ¿verdad? De, de ahora que pasó el mundial, tu pulsera, tus zapatos, tu forma de vestir. Es más, tu outfit, como le dicen comúnmente. Y cuando sales a la calle con tu outfit, el que te gusta, el que te encanta, eh, por, eh, porque cada vez que te lo pone la gente te dice, oh, wow, cómo te vende bien. Cómo te luce, te ves más delgado, te ves más delgado porque hay un amor que ama porque el objeto es valioso. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, mi problema y mi pregunta es, ¿nunca me he sentido valioso? Hay personas que nunca se han sentido valiosas. Hay personas que nunca se han sentido dignas. Hay personas que nunca se han sentido amadas. Nunca, por ejemplo, nunca sentí que estuviera a la altura de mis propias expectativas. Muchas veces, como decimos en, en Colombia, nos damos, nos hacemos tanto daño, ¿verdad? Porque nunca vamos a estar a la altura de nuestras propias expectativas. Es más, nunca creemos que nunca vamos a estar a la altura de las expectativas que Dios tiene para con nosotros. Y quiero hablarte del segundo tipo de amor. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿no? Vamos entendiendo lo que hoy estamos hablando, estamos haciendo la pregunta de me ama Dios, ¿verdad?, y es una pregunta que nos hacemos mucho y más en esta época del año, en la, la época de, donde celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y hay un segundo tipo de amor, y es ese amor que ama y da valor al objeto. Óigase bien, mírese la diferencia. El primero es el amor que ama porque el objeto es digno de amor, ¿verdad? Y tú amas a, a, a ese objeto porque es valioso. Pero el segundo tipo de amor... Es aquel que ama y da valor al objeto. Es, es diferente. Es un amor que ama no solo porque el objeto es valioso, sino que da un valor, le da un significado a ese objeto. Muy bien. Y quiero que pienses por un momento en tu juguete favorito de la infancia. Yo quiero que hagamos que recordemos cuál es nuestro juguete nuestro juguete favorito de la infancia. Me gustaría que escribieras ahí en el chat de, 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 de la transmisión cuál era tu juguete favorito de la infancia, ¿verdad? Ahora bien, nosotros cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Le pusimos seguro a ese fabuloso juguete, a ese fabuloso, fabuloso juguete favorito de nuestra infancia, le, le poníamos un nombre y sabemos que nuestro juguete no era perfecto, de pronto le faltaba una pieza, estaba, no estaba en buenas condiciones porque con el tiempo ellos pierden eh, ciertas cosas de, de ciertos miembros, cierta, se, se rompen no y, y es interesante. Es posible que con el tiempo ese juguete sabes oliese feo, llegara a oler mal, ya, ya no daban ganas de estar con él, pero estoy seguro que este juguete no es valioso solo para ti ni para mí solo porque como luce, sino porque tiene un valor intrínseco, ¿verdad? Yo amo mi juguete porque es mi juguete, ¿verdad? Yo amo ese juguete porque me lo regaló mi mamá, por ejemplo, porque me lo regaló mi papá, por ejemplo, porque me recuerda algo de mi infancia que tiene un valor para mí y nada ni nadie me podrá separar de mi juguete, ¿verdad? Y yo quiero comentarte un poco acerca de un juguete que yo tengo aquí, y es este juguete que tengo aquí, este es el, el peluche, es, un, es el peluche de mi hijo Luis Daniel, el mayor, y, y es un juguete que compramos hace muchos años, si te das cuenta, le hace falta un brazo, que no sé si se alcanza a ver, está un poco rayado, está sucio, pero este juguete, él lo ha llevado para todos lados, porque le da seguridad, porque tiene un, él encuentra en él un, eh, un valor, ¿vale? Pero él lo ama, ¿sabes? Lo ama tanto que él de todos los juguetes, este es su mejor juguete, ¿Puede, él, le pueden comprar el juguete que tú quieras, este es su mejor juguete. Imagínate, nos acompañó a Alemania, estuvimos de viaje, muchos de los que nos conocen saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Sabes? Ahora quiero que entendamos, lo que quiero que entendamos es así como Dios nos ama, somos como estos juguetes, defectuosos, sucios, ¿verdad? Rotos, heridos y no hay nada oculto para Dios, que Dios no sepa de nosotros. Dios lo sabe todo de nuestras vidas, de todo lo que nos hace falta. Él conoce y sabe cada uno de nuestros defectos. Conoce nuestras cicatrices en el exterior, como se pueden dar cuenta, en el exterior, como también en el interior, ¿verdad? Conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. Tú y yo somos estos juguetes en mal estado. Somos esos juguetes que estamos eh, dañados, que estamos rotos y que necesitamos ser va eh, eh, valiosos para alguien, obviamente. Obviamente. Este juguete le pertenece a Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Ahora, ¿cómo conocemos que Dios nos ama? Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice así. Vas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo repito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si te das cuenta, este pasaje dice, mas Dios muestra. Dios siempre está mostrando su amor para con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros no nos sintamos dignos, aunque queramos decir de que nadie nos ama, con todo, Dios nos seguirá siendo fiel, Dios nos seguirá amando, Dios seguirá dándonos amor, de lo que, de, que es lo que nosotros necesitamos para poder ser sanados. De pronto mi, hemos cometido errores, mis hermanos, de pronto hemos pecado, de pronto le hemos desobedecido de forma eh, iterativa, de, de forma secuencial, de muchas formas le hemos desobedecido y de pronto rompemos su corazón, el corazón de Dios me refiero. Cuando Dios de pronto pone todas nuestras esperanzas y sentimos de que no le podemos fallar, pero oh sorpresa, le fallamos. O sea, aún así, quiero decirte que Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Yo quiero que lo entendamos. No hay nada en el mundo que nos separe del amor de Dios. No hay nada en el mundo que nos pueda separar de la relación que tenemos con Dios. Aunque tú peques, de pronto tú no estarás de acuerdo conmigo. Tú dirás, pero entonces, o sea, yo puedo pecar y Dios me va a seguir amando. Pues claro, porque Dios te ama. Tú eres creación de Él. Dios no quiere que tú peques, obviamente. Pero Dios no puede pensar por ti. Dios no puede tomar decisiones por ti y por mí. Son decisiones de nosotros que muchas veces cometemos, que muchas veces tomamos y nos seguimos haciendo daño, como dicen por ahí. ¿no? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame decirte que Cristo murió por ti y por mí, para darnos redención y vida eterna, para darnos, como estamos celebrando hoy, la Navidad, estamos celebrando el 25 de diciembre, no importa en qué fecha haya sido, da igual, nosotros hemos escogido, el, el, la cristiandad ha escogido esta fecha como símbolo de, del nacimiento de Jesús y obviamente lo que queremos es que entendamos que Cristo no nace todos los, los diciembre, celebramos su nacimiento, lo que hacemos es recordar, remembrar de que el Salvador vino a la tierra, y que ahora está a la derecha de Dios, Padre. No es que nace todos los, todos, los, todos los 25, no. Pero que lo que debe hacer en nosotros todos los años y todos los días es la luz de Cristo en nuestras vidas siempre. Y es por eso que quiero que escuches como nunca antes hayas escuchado y sentir lo que te voy a decir como nunca antes lo hayas sentido. No solo en la mente, sino siéntelo y creo en tu corazón. Es posible que haya personas en esta transmisión o luego de esta, esta transmisión que piensen que Dios no, le, no les ama. Que piensen que Dios no les escucha. Que piensen que Dios no está con ellos. Que piensen, uy, ay, no siento a Dios. Entonces, ¿creen que Dios se ha dejado? No, déjame decirte que Dios está más cerca de lo que tú crees. Dios está al control de tu situación. Dios está contigo en este momento. Si tú crees en Dios... Dios está contigo, aunque tú estés viendo esto y no creas en Dios, te decirte que Dios te ama y te ama con un amor incondicional grande. Esta palabrita a mí me encantó. Dios te ama con un gran amor incondicional. Su amor no está condicionado. Imagínate qué bueno poder tener a un Dios que nos con, no condiciona su amor. Él nos ama porque quiso amarnos, porque somos su creación, no porque hayamos hecho algo. Déjame decirte, tú no has hecho nada que te haya podido ganar el amor de Dios. Nada ni nadie. Solo Cristo fue el único que pagó el precio por nosotros y que hoy podemos experimentar a través de Cristo el perdón y la salvación de nuestras almas. Este tipo de amor que no busca lo que vale la pena en un objeto. Óigase bien. Este tipo de amor del que estamos hablando. Que no busca lo que, va, lo que vale la pena en un objeto. Sino que es un tipo de amor que le da valor. ¿A quién? ¿Se acuerdan del, del peluche? Al objeto. Dios nos da ese valor. En otras palabras. Dios te ama porque eres digno. Porque el amor de Dios te hace digno. ¡Oh! Me encantó esa frase, lo repito. En otras palabras, Dios eh, no te ama porque eres digno, pero el amor de Dios sí te hace digno. Así de bueno es Él, así de poderoso es Él. Esa es su gracia, esa es su bondad para con nosotros. Y por lo tanto, el amor de Dios no es solo acción, no es solo lo que Dios hace, sino que es suyo, es su esencia está en él intrínsecamente significa que está él lo emana el amor de Dios cuando decimos Dios es amor es que él emana esa, ese amor él es amor obviamente es exactamente lo que Dios dice quién es él Dios es amor y siempre la Biblia nos ha enseñado de que Dios es amor lo podemos encontrar en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 en donde dice que Dios es amor, porque Él es amor, obviamente. ¿Sabes? Eso es lo que es Él. Y no es solo lo que Él hace, sino quién es. Su deidad provoca el amor en, en, en nuestras vidas. Su deidad hace que le podamos amar. Es acerca de Él, no de nosotros. Y observa esto que no quiero que te pierdas por ningún momento y no te destravíes y no te. no te. Eh, eh, te pierdas de esta escena. Así es como Dios nos muestra su amor para con nosotros. Él envió a su único hijo. Y por eso es que hoy, 25 de diciembre, celebramos la Navidad. La Virgen dio a luz un hijo, ¿verdad? Y ellos le llamaron Jesús de Nazaret. ¿Tú sabes por qué le llamaron Jesús? Le llamaron Jesús porque su nombre significa que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Impresionante. Él envió a su único Hijo, Jesús de Nazaret, al mundo para que nosotros viviéramos en él. Esto es amor realmente. Que Dios se desprenda de su único Hijo, del único que tenía, del de, de único que tiene, y que lo mande a morir por nosotros. Déjame decirte que ese es el amor incondicional de Dios. No que amamos a Dios primero, no que nosotros le amamos primero. El que diga yo amé a Dios, yo conocí a Dios. No, no, no fuiste tú el que, el que se enamoró de Dios. Dios hizo que con su amor te enamoraras de él, ¿sabes? Y envió a su hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, ¿sabes? Primera de Juan la escribió el apóstol Juan, en esa época era el discípulo de Juan Cuando andaba con Jesús Pero él se convirtió obviamente en el apóstol Juan el, el, el mismo escritor del libro de Juan Del apocalipsis Y él tenía un hermano, se llamaba Santiago ¿Sabes cómo eran ellos? Tú te vas a poder encontrar la historia de ellos Y te, y te encontrarás De que no eran unas mansas palomas No, eran todo lo contrario Eran rudos Toscos Gritaban no tenían el mejor comportamiento. Es más, se peleaban los primeros puestos para estar cerca de Jesús. ¿Y sabes cómo le llamaban a ellos? La Biblia dice de que les llamaban los hijos del trueno. Ya te podrás imaginar qué clase de personas eran. Y eran tremendos. Tremendos. Eran tan tremendos que en Lucas 9 hay una historia en donde a Jesús no lo reciben bien. En un lugar, bueno, a Jesús y a sus discípulos, estando ellos incluidos. ¿Y sabes qué dicen ellos? Ellos dicen: Señor, oraremos para que, quieres que ore? oremos para que les caiga fuego y sean consumidos. ¿Te puedes imaginar? Impresionante, ¿verdad? Eso no era lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no saben lo que están diciendo. Eso no es así. ¿Cómo van a hacer eso? Esa no es la forma de hablar, ¿verdad? Y por eso les llamaban. Los hijos del trueno, tú sabes cómo se le llegó se le llevó a llamar a Juan, no el bautista, a Juan, el escritor de este libro, se le llegó a llamar el discípulo amado. Era el que era más cercano a Jesús. Impresionante. Jesús amaba a Juan de tal forma, aún con sus imperfecciones, aún con sus problemas, aún siendo hijo del trueno, aún siendo una persona tosca, ruda, ¿verdad?, no sabemos cuándo y en qué momento Juan pasó de ser rudo, tosco a ser un hombre amoroso, a ser lo que la, mucha gente le considera como el apóstol del amor. Él fue el único de los apóstoles en que en sus epístolas escribió mucho más acerca del amor que ningún otro escritor de la Biblia. Y es impresionante porque lo que él dice es que Dios es amor y que Dios transforma vidas, ¿sabes? Pero poco a poco la identidad de Juan cambió, comenzó a cambiar. No sabemos cuándo, pero sabemos de que fue transformada por Dios. Y quiero decirte hoy, no importa lo que tus padres dijeron de ti, no importa cómo alguien te hizo sentir mal, o no importa lo que hiciste en el pasado, tú eres a quien Jesús ama. Jesús te ama tanto, ¿sabes? Yo sé que tú pusiste, pudiste haber pasado por algún problema, alguna circunstancia adversa. Yo no me puedo imaginar el problema tan grande en el que estuviste metido en el pasado. Pero quiero decirte y recordarte que tú eres, yo soy a quien Jesús ama. No solo lo escuches, sino siéntelo en tu corazón. No solo lo lleves a tu mente, siéntelo en tu corazón. Jesús dijo, si un pastor tiene 100 ovejas, y una de ellas se pierde. El buen pastor deja las 99. Ahora, ¿tú sabes por qué lo hace? ¿Por qué el buen pastor deja las 99? Porque el que ama busca a la que se perdió. Las otras están bien. Están en el redil. No se van perdidos ni se perderán. Porque él, el que ama, él ama a la que se perdió. Él ama a la que se perdió. No importa lo que hiciste en mal. Lo mal que te sientas hoy o antes. O cuánta oscuridad hay en ti o en mí. Cualquier cosa. Déjame decirte. Jesús te ama. Y es difícil entender. Por qué Jesús nos ama tanto. Es difícil comprender. Por qué Dios nos, nos ama con locura. Pero nos ama porque él nos creó. Y quiere que seamos hijos de Él. Recuerda. Una cosa es ser creación. Y otra cosa es ser hijo de Dios. Y Dios quiere que todos seamos hijos de Dios. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y digas. Quiero que hagamos esta actividad. Yo no sé si lo vas a hacer o no. Pero a mí me gustaría que tú lo hicieras. <coughs> si te has sentido identificado. Aunque no hayas identifi sido identificado. Cierra tus ojos por un momento. Y di. Jesús me ama. Dilo. Jesús me ama. Y di también. Yo soy quien Jesús ama. Jesús te ama tanto, mi amado, que dio su vida por ti y por mí. No es, esto no es una declaración orgullosa o arrogante. Realmente es una declaración de la verdad de Dios. Recuerda, el primer fruto, de lo, de lo, de el primer fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? Y Dios es amor. Esa es la declaración más poderosa. Del reino de los cielos, de que Dios es amor, ¿sabes? Y así es como Dios dice, Él está contigo, Él te ama, Él está activamente amándote en este momento, Él está activo en tu vida. Jesús significa, y lo repito nuevamente, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús fue enviado por Dios como, un, como nuestro Salvador para que salvara a la gente, nosotros, de nuestros pecados. Nosotros sabemos que no somos dignos porque pecamos continuamente todos los días. Yo sé que tú te sientes identificado conmigo porque todos los días pecamos, todos los días pensamos mal. Todos días a veces se nos escapa una mala palabra, a veces decimos criticamos, a veces hum, tantas cosas. Decimos tantas cosas y pecamos contra Dios muchas veces. Pero el amor de Dios es un amor diferente. De pronto tú dices yo no perdono a nadie. Pero la Biblia nos enseña a que tenemos que perdonar. La Biblia nos enseña que tenemos que perdonar porque nos libera, porque nos hace mejores personas, porque hace de nuestras vidas diferentes, porque nos quita de las ataduras que trae el, el pecado como tal y el no perdonar. Te recuerdo, esto no es el amor que da valor al objeto, no es el objeto, no es, no es el amor que da valor al objeto, porque es valioso, es el tipo de amor que da valor a quien es amado. Dios te da valor hoy. Si hoy te has sentido mal, si hoy te has, has, has pensado de que no eras valioso, de que, no, no, que para qué existo, para qué vivo, para qué estoy en la tierra. Déjame decirte, Dios te ama. Dios te ama tanto y te da valor. Eres su hijo, ¿sabes? Cualquiera cosa que hayas hecho, él aún te ama, te sigue amando. Ni la, y quiero decirte para terminar, vamos a terminar el envío de hoy rapidísimo y dice ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nada en el presente o pasado, ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado en el mundo nos podrá separar del amor de Dios. Yo espero que tú hayas dicho un fuerte amén. Amén, porque sabemos de que Dios nos ama, porque está con nosotros, porque nos cuida, porque todo lo que estamos viviendo es parte de su propósito. Todo lo que estamos viviendo es parte de su naturaleza. Él espera de que nosotros sigamos sirviéndole, sigamos santificándonos, sigamos buscando su presencia, pero también Él, Él espera algo más de nosotros, de que no te sientas que no eres valioso, de que no sirves para nada, de que eres una persona que, 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 que todos fallamos, mi, ama, mi amado hermano, mi hermana hermana, todos fallamos todos los días. No es momento para echarse a llorar, a reírnos si te has caído. Mi consejo es levántate, levántate, pídele perdón a Dios y sigue tu camino. No te quedes llorando sobre la leche derramada, levántate y di no, mira, este próximo año va a ser diferente. Este próximo año me voy a meter más con Dios. Este próximo año voy a leer más la Biblia. Este próximo año voy a, con, a, a estar más en relaciones, más en contacto con mi Dios. Y déjame decirte, Dios no te va a desamparar nunca. Siempre ha estado a tu lado, siempre estará contigo. Si te has sentido así, me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti en este momento y que le Juntos le pidamos a Dios que nos perdone, que transforme nuestras vidas, que nos limpie y que sobre todas las cosas que podamos entender de que Dios nos ama. Entiéndelo por una vez más. Dios te sigue amando. Hagas lo que hagas o dejes de hacer. Dios no te va a condenar. Dios te ama. Si tú llegas a los pies de Cristo hoy, a su presencia, a él. ¿Verdad? En, este, en esta plataforma y dice Señor, perdóname, que déjame decirte, Dios te va a perdonar. Tú de pronto dices, no, lo que yo hice es tan tremendo que no, eso no tiene perdón de Dios. Déjame decirte que Dios está deseoso de perdonarte. Solamente tienes que abrir tu boca, creerlo de corazón, creerlo en tu mente y decir, Señor, yo te doy gracias. Perdona mis pecados y hazme libre de y vas a ver que vas a comenzar a experimentar una vida diferente en Dios Así que yo te invito, mi amado, te invito, mi amada, a que hagamos una oración Y dime, Señor Jesús, yo te doy gracias, gracias por todo lo que me has hablado en el día de hoy Gracias porque siento tu presencia en el día de hoy en mi vida Te pido perdón, Señor, si he cometido errores, Señor Señor, sana mis heridas, sana mi pasado, sana mis cicatrices, sana mis problemas más profundos, Señor. Señor, yo sé que he pensado de que tú no me amas y te pido perdón por ello. Señor, yo sé que he pensado muchas veces de que he sentido que no has estado conmigo. Es más, Señor, he sentido que cuando peco, Señor, no te siento a mi lado. Te pido perdón, Señor. Solamente te pido, Señor, que me ayudes a seguir Sosteniéndome en tu verdad, tu verdad, Señor, es la que me amarra a tu presencia, tu verdad es la que me amarra a ti, Señor, y tu verdad es que eres tú, eres un gran Dios de amor, Señor. Padre, si yo he pensado en algo malo, en algo que no está bien, en algo contra mi familia, en algo contra mis hermanos, Señor, yo te pido perdón. Te pido que me limpies, te pido que me transformes, te pido que hables a mi corazón, y te pido, Padre bueno, que escribas mi nombre en el Libro de la Vida, díselo, escribe mi nombre en el Libro de la Vida, Señor, no me dejes, Señor, caer en lo propio, Señor.